0: 仕事のことや恋家族などであなたは人生の迷路に迷い込んだことがありますかそんな時に暗闇を灯してくれる明かりがあります
1: 「人善有朋自远方来不意悦乎。人不知而不孕」
0: いかがお過ごしでしょうかシュー,ーです
1: ニハご機嫌いかがですか高橋恵子です
0: 古典エナジー中国の古典や民話などから題材を取り紹介していきます今月は儒教の思想、孔子の教えなどを2回に分けてお届けしたいと思います
1: 孔子は今から2500年ぐらい前の中国の春秋時代の思想家教育家ですね中国だけでなく、世界的に見ても、最も大きな影響力を持つ人物の一人です。ともあり遠方より来たる。また、楽しからずや。よぽん、自、元、翻来。ぽい、路、ほ。日本でもよく使われています。はい。友達
0: が遠くから自分に会いにやってきてくれる。それは実に楽しいことだ。友達を迎える自分の喜びを素直に伝えることによって、
1: 相手もきっと喜んででくれるでしょう、うん、この「友あり遠方より来たるまた楽しからずや」という言葉を知っている日本人は多いんですけど、はい、実は私自身も含めてその前の言葉と後ろの言葉を知らない人は多いんじゃないかなと思います。ええええはい原文はどんな感じですかはい、えー。その出典は論語です、はいえー、この論語は詩曰く、えー、孔子が言うのにはの形で孔子のいろいろな発言を集めていますから、ま、厳密に言えば孔子の著書ではないんですよね、えー、その通りですね実は
0: 孔子には著書がありません、うん、孔子の没後50年から100年の間に弟子たちが孔子と問答をして教えられた言葉や孔子がいろいろな国を回ったときにその国の君主と行った対話、さらには弟子が孔子に対して自分の意見を述べた言葉などを集めて全十巻二十分に編纂されたものが論語なのです。したがって論語は孔子を中心とする言行録なのです、うん。論語という本を開けると、首誡が第一に登場する最初の教えはこれです。子曰学而实习之、不意悦乎有朋自远方
1: 来、不意乐乎人不知而不憂、不意君子乎死いわく、学びて時にこれを習う、また喜ばしからずや。ともあり遠方より来たる、また楽しからずや。人知らずして行き通らず。また、君子ならずや。先生が言われた。学んでは適当な時期におさらいをする。いかにも心嬉しいことだね。そのたびに理解が深まって向上しているのだから。誰か友達が遠いところからも訪ねてくれる。いかにも楽しいことだね。同じ道について語り合えるから。人が自分を理解してくれなくても腹を立てたりはしないこれこそいかにも君子ではないかこれやっぱりどっかで聞いたことがあるような気がします
0: ねそうでしょうえ論語のこの最初の章はとても有名です論語を勉強するためにはまずここからですもんね、うん、学問に関するモットーを述べていると
1: 思いますあの今紹介した3つのセンテンスなんですが全て学問とか勉強に関する論述なんでしょうか,、はい、なんかあそれぞれぞ意味の違ううことを言ってるるような気もすすんですけど確かにそのような説もありますが最
0: 近流行っているのはこの3つのセンテンスで1つのまとまった意味だという訳し方ですね、うん、なるほどえつまり「友」も普通の友達のことではなく自分と同じ道を歩む人同じ教えを研究学習する人を指し
1: ているわけです、うん、なるほど私もでは論語の冒頭にあるこの3句まとめて覚えておきたいと思います。はい、ぜひ覚えてください,い,い
0: この3項をはじめとする論語の学事という章は、学問や学びに関する基本的な考え方や姿勢を
1: 特編です。講師は教育家として学ぶことに関する論述はとっても多いんですよね。はい、そこで、古典エナジー、今日は学ぶことに関する講師の知恵をお話しします。学びて時にこ
0: れを習う、また喜ばしからずや。というのは人によっていろいろな解釈が行われていますが、うん、最も単純に読めば学ぶことが楽しいなということですね。うん、これは間違いなく孔子の元の意味に逆
1: らわないと思います。はい、学ぶことが楽しい。えー、これは一見素朴な理論ですけれど、2500年も前に教育家としての孔子がこれに気がついて人々に説いたっていうのがまさに偉大な功績だと思います。今では子どもたちの興味などを考えずに詰め込み教育が行われているように思うんですけど子どもたちに教えるべきは知識ではなくまず学ぶことが楽しいってことですよねそうですね今まだで
0: きないんですよね、うん、中国も生活や社会的にはいくらかゆとりのある段階に入りましたけど、うん、教育はまだまだゆとりがありませんゆとりどころかどこか行き過ぎているんですね、うん、子どもから何かを学ぶこ
1: との楽しさを奪ってしまったようですあの子供ってみんな記憶力が良くてどんなことに対しても好奇心を持ってますよねはいそういうう意味ではみんな天才だと思いいますそ,うですよ、ね、そういったところをうまく活かして誘導していくにはやっぱり学ぶことは楽しいんだよって教えることが大切じゃないかなとそうすればもっともっと伸びるように思うんですけどね,そうですね
0: 。そして「ともあり遠方より来たるまた楽しからずや」学ぶことを好む者同士が一緒に集まってコミュニケーションをするのも楽しいことです
1: 。これもどんな時代でも納得ででできるお話すすねねそうですねあの私自身も友達がたくさんいます中でも学ぶことを好むというか知的好奇心の旺盛な友達と会って話をするとそれまで気がつかなかったことに気づくことってよくありますもんね、はい
0: 、人とのコミュニケーションからヒントを得自分の勉強にもプラスとなりますねさらに自分の喜びを人と分かち合えるとみんなに喜んでもらえるからその喜びも倍増する。自分の辛いことを友人に話すと、慰めてくれるから辛さも軽減するとよく言われますね。そうですね。あの論語の冒頭にこういった言葉が置かれた理由がなんとなくわかってきました。はい。若い人の生き方の道しるべに論語がとても良い本です。昔中国では、インテリにとって論語は必ず習得するという入門書みたいなものでした。うん、中でもよく引用されるのはこんなものもあります。続きへ。次五十有五而志于学三十而立四十而不惑五十而知天命六十而耳顺七十而从心
1: 所欲不逾拒。し曰わく我十有五にして学に志す三十にして立つ四十にして惑わず。五十にして天命を知る、六十にして耳従う、七十にして心の欲するところに従って、のりを超えず
0: 。先生が言われた。私は十五歳で学問を志し、三十になって独立した立場を持ち、四十になってあれこれと迷わず、五十になって天命をわきまえ、60になって人の言葉を素直に聞けるようになり70になると思うままに振る舞ってそれでいて道を外れないようになった
1: これから学問を追求する孔子の知識人としての人生が伺えますよね、えー、日本でも今ご紹介した分よく引用されますので多くの日本人が知っていると思いますなるほど
0: これは孔子が弟子に向かって自分はこうだったと七十歳を超えて人生を振り返っていった話でしょう。はい、これから三十あり、三十にして立つ、四十不法、四十にして惑わずなど。四字熟語が生まれ、今でもよく使わ
1: れています。現代人の人生に当てはめると、我十優語にして、学に志す。というのは、大学を出て社会人になる若者たちに当てはまりますよね。はい、ええー、まあ、十五という数字や年齢にこだわらず、それぞれの専門分野、これからの人生の目標を決めた人たちでしょうか
0: 。そうですよね。そして、次に目指すのは、三十歳で立つことですね、うん。それは自分というものを確立することであり、必ずしも出世することではありません。誰にも負けない自信と自負を持つということを指します。うんまあ、現在の中国の若者にとって30にして立つということについてのアンケート調査によりますと安定した仕事 55.3% が立つための最も重要な指標とされておりマイホームを持つ 52.3% そして次に幸せな結婚生活これは 43.8% などが挙げられています、うん
1: まあ、ここまではよくわかるんですけど難しいのは40にして惑わずというところでしょうか、はい、日本ではまあ40歳、アラフォーとかアラフォー世代というふうに言うんですが、まあ、女性だったら結婚、出産仕事を決める人生の岐路にある世代を言うんですよね。うんまああの女性だけでなく男性でもやっぱり四十歳前後になるといろいろ深刻な惑いが生ずると思いますえー、人生を振り返ってこれで良かったのかなとかいうところなんでしょうかね確かにそう
0: ですね仕事だけでなく家庭引いては自分の生き方などにも困惑してしまう人も多いと思いますね、うん、このような年齢層で転職する人も多いしこれまでの生き方を覆し思い切って新しいい人人生を切り開く人もいます、うん、でも孔子が話した「惑わず」というのはおそらくこの困惑の時期を乗り越えた自分を言っているのかもしれな
1: いと思いますなるほどあの孔子はもともと私たち普通の人よりずっとスマートな人ですから少し戸惑った時期もあるかもしれませんけど40歳になるとすでにそれを乗り越えたって理解すればいいんでしょうかね。えーまあ、私なんか40代の頃はまだまだ戸惑っていて最近50を過ぎてやっと方向が決まったかなって感じですけどね
0: <笑>はい孔子はやっぱりさすがですので、うん、私たちよりはずっと早いですよね、うん、で今孔子の時代と比べて平均寿命がだいぶ伸びていますから、うん、私たち凡人は少し遅れても50にして惑わずになれればいいなと思いますね
1: 間に合いますね。はい。<笑><笑>えまた、50にして天命を知る、えー。天命というのは物事のあるべき道理。人間の力を超えた運命としての意味ですかね。はいえー、50歳になって初めて自分の人生について天命、運命が何であったかがわかる。えー、30歳で自分が何をやるべきかということが分かるようになって40歳でやってはいけないことを知りさらに50歳になると自分の運命が何なのか分かるってことですね、はいえー、そうす
0: ると60歳になると人の話を聞
1: くと、うん、その人の本当
0: の心理を見抜けるようになり70歳になれば自分の心に従って行動することができしかもそれが道にに合うう正しいいやりり方だとい
1: う境地になりますなるほど、まあ、改めて講師の教えをいっぱい聞かせてもらうと講師のもう一つの言葉、はいでしょうはい、この言葉が私最近大好きなんですけど「しいわく「明日に道を聞かば」「ゆべに死ともかなり、えー」これを現代語に訳すと「その日の朝」正しい道を聞けたならば、その日の夜に死んでもいい、という感じでしょうかね。
0: はい、とてもインパクトのある言葉ですよね。えー、これについて、二通りの解釈をすることが可能です。はい、ここで、孔子の老いたちについて、少しご紹介したいと思います。孔子は紀元前五百五十一年生まれです。春秋時代の末期で、各諸公が覇権を争う内乱の状況です。うん、こんな時代に孔子は？何とかして徳のある時代を作りたいという信念を強く持っていましたしかし残念なことに孔子の教えに耳を貸す諸行が現れませんでした、はい、ですからこの言葉に対するもう一つの解釈は朝に孔子が理想とした君子による徳のある政治が実現していたら夕方
1: に死んでも構わないということだそうですう個人的には意味のない人生をだらだら長く生きるよりも有意義な時間を過ごせるならば、いつ死んでも構わないっていうふうに逆説的に理解して、在右の銘にしていますけど、皆さんはどんなふうに思いますか。固定エナジー、今日は中国古代の偉大な思想家、教育家、孔子の学問に関する教えをご紹介しました。次回も引き続き講師に関するお話をお届けします。また、この番組をお聞きになって何かご意見・ご感想がありましたらページの書き込み欄でコメントしてくださいね。お待ちしています。固定エナジー、お相手は高橋恵子と修理でした。それ
0: では次回またお会いしましょう。ごきげんよう。